0: Selamat datang, Sobat Horor. Dimana lagi kalau bukan podcast Bagi Horor? Masih bareng aku Arga di sini, bakal melanjutkan lantai 12 dari Atria Fajri. Seperti biasa, link thread ada di deskripsi di bawah. Selain kalian retweet, love, follow buat yang belum punya Twitter, bikin Twitter sekarang. Follow si pembuat thread dan follow at Bagi Horor. Langsung kita lanjutin threadnya. Pasang headset kalian. Tutup pintu, matikan lampu. Podcast bagi horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Hari selanjutnya tidak ada yang spesial karena saya mendapatkan bagian untuk bekerja di depan. Ini adalah tempat yang benar-benar nyaman, nggak pakai diganggu pula sama makhluk-makhluk aneh itu. Setelah ini saya akan fokus cerita hanya saat berjaga di dalam aja. Kenapa? Karena saat berjaga di luar jarang sekali ada gangguan Ada sih paling cuma suara ketawa dan nangis doang Menurut saya itu tidak ekstrim Malam ini Pak Alwi tidak masuk dikarenakan sakit Sungguh sial Pak Aldo tidak menunjuk orang untuk mengganti sementara Pak Alwi Otomatis saya jaga sendirian di dalam gedung Jujur jantung ini berdetak nggak karuan rasanya dalam menang saya coba nguatin diri, saya butuh pekerjaan ini dan jangan sampai saya dipecat semenjak kepergian babeh saya adalah tulang punggung keluarga di sisi lain adik saya butuh uang untuk bayaran sekolahnya cek V, cek terdengar suara dari hati yang saya pegang iya mas Anto, masuk aman V aman mas, kalem kalau udah apa-apa teriak aja lewat hati ya siap mas Untungnya semua penjaga malam itu orangnya baik-baik kecuali satu orang Mas Adam Nanti ada saatnya saya bercerita tentang Mas Adam ya Saya lihat jam baru menunjukkan pukul 8 malam Rasa kantuk mulai sedikit menyerang Saya berniat untuk membuat kopi di dapur Tapi entah kenapa hati ini seperti melarang rasanya Namun saya tetap berjalan menuju dapur tak lupa center dan ht saya pegang untuk berjaga-jaga sebelum menuju lorong saya harus melewati lobi untuk tamu disinilah ada sedikit keanehan di lobi tamu itu ada sebuah meja untuk menaruh majalah dan lampu, seingat saya kalau malam hari itu semua lampu mati, tak terkecuali stand, stand lampu itu tapi saat saya lewat, lampu itu nyala awalnya saya ingin matikan sembari berjalan kesana tapi saya batalkan Niatnya nanti aja setelah bikin kopi, barulah sekalian kesitu. Saya lewati dan sekarang berada di lorong. Saya nggak suka lorong ini, gelap, hawanya juga beda. Saat itu saya lupa dengan kejadian tempat gula yang bergeser itu. Mungkin karena udah jeda dua hari, jadi saya nggak ingat. Untungnya nggak ada lagi tuh yang geser-geser, aman untuk sementara. Dengan membawa kopi, saya kembali ke tempat jaga. setelah lewati lorong saya ingat harus mematikan stand lampu yang ada di meja itu saat menoleh, ternyata lampu itu mati mati? gimana bisa? sumpah saya ingat kalau itu lampu nyala dan belum dimatikan ah, bodo amat lah bodo nggak peduli terserah ucap saya dengan sedikit keras jujur takut saat itu tapi ya kesel juga kalau dikerjain kayak gini bukan maksud menantang Tapi saya sadar kalau perkataan itu seperti menantang mereka Saya duduk dan taruh kopi di meja Mengambil nafas panjang agar sedikit tenang Karena tidak ada teman untuk ngobrol Saya ambil handphone di kantong di celana Iseng-iseng scroll facebook Suntuk banget Sendirian gak ada teman ngobrol walaupun bisa main sosial media Tetap aja bawahnya bete Ada hampir setengah jam saya menatap handphone Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki Suaranya tidak samar, tapi jelas sangat jelas. Asal suara langkah kaki itu berasal dari samping kanan saya, tepatnya dari alaf, arah lorong. Siapa itu? Dalam benak saya bertanya. Saya ambil HP dan menanyakan dengan penjaga lain di luar. Cek monitor di depan. Ah, iya Vi, kenapa? Ada di mana bang? Di depan Vi. Berdua. Iya. Oke deh bang. Kenapa Vi emangnya saya tidak menjawab saya langsung beralih ke yang lain monitor belakang Ohi, kenapa vi posisi pak di pos sama andre ngopo Nggak apa, apa pak oke deh rasanya ini jantung mau berhenti terus itu suara langkah kaki siapa terpaksa saya sendiri harus melihatnya takutnya ada maling atau penyusup saya bawa senter dan hati pentungan sudah saya sudah saya siapkan di tangan pelan-pelan saya berjalan mengarah ke lorong suara langkah kaki itu makin dekat saya bersembunyi di balik tembok makin de dekat makin dekat dan sekarang tepat hampir di sebelah saya langsung menoleh dan kosong kosong saya nggak percaya rasanya saya seperti orang bodoh yang sedang berhalusinasi saya berani sumpah kalau suara itu jelas banget Suara langkah kaki orang lagi jalan. ya hey ampun. Di situ dengkul saya rasanya lemas sekali. Saya masih bingung ada apa sebenarnya sama kantor ini. Saya ambil posisi jongkok. Sumpah, untuk berdiri saya nggak kuat sama sekali. Belum selesai dengan kejadian langkah kaki, tiba-tiba saya dengar suara pintu lift terbuka. Ampun deh. apalagi lagi sini astaga. Saya kembali ke tempat jaga. Tetapan mata saya mengarah ke pintu lift yang terbuka. Ting, pintu lift kembali tertutup. Saya perhatikan nomornya, lantai, lantai nomor lantainya lagi dan lantai itu pasti naik dan berhenti di lantai 12. Lift itu berhenti tepat di lantai 12. Tapi di sini saya masih mengambil teori Pak Alwi yang menganggap kalau si lift ini mungkin lagi error. Tawah, nggak mau mikirin. ucap saya dalam hati saya ambil hati maksud hati mau ngobrol dengan yang lain cek monitor Shhh. Halo cek monitor Shhh. tidak ada jawaban saya perhatikan hati itu lagi dan lagi-lagi saya terkejut karena channel untuk saya komunikasi dengan yang lain berubah awalnya di channel 1 saat saya lihat ada di channel 2 sumpah saya nggak ganti sama sekali aduh apaan lagi sini ya lah ribet banget sih Alan lah ucap saya dalam benak saya rubah kembali channel itu ke awal niat mau ngobrol pun langsung hilang karena sudah aku kesal hati saya ini suara alarm jam berbunyi berbunyi saya sengaja memasang alarm di jam tangan untuk mengingatkan saya harus mengecek setiap lantai di gedung ini rasanya malas sekali tapi harus dijalankan saya bangkit dan menuju depan pintu lift saya pencet tombolnya saya perhatikan nomor di atas lift turun ke bawah kali ini berbeda saat saya bersama Pak Alwi liftnya langsung berhenti tepat di lantai saya berdiri aneh kemarin ini lift ke basement dulu tapi ngapa sekarang langsung ke lantai ini ya tahu ah saya masuk lantai per lantai saya datangi saya masuki setiap ruangan takut-takut ada barang yang tertinggal saat di lantai tujuh saya kembali dikerjain oleh makhluk-makhluk itu di salah satu ruangan ada suatu bunyi yang menurut saya aneh bunyi sebuah keyboard iya yeah, bunyi sebuah keyboard seperti ada yang sedang mengetik for your information kalau ada karyawan yang ingin lembur hingga malam itu harus lapor dulu sama kita yang jaga malam tapi malam itu nggak ada laporan sama sekali terus siapa yang ngetik perasaan saya saat itu udah nggak keruan merinding, udah pasti siapa yang nggak ngeri dengar suara ketikan malam-malam? mana keadaan lampu gelap banget lagi. Saya pejamin mata sebentar, coba berani diri buat lihat ke dalam. Perlahan, saya melihat dari balik tembok, setengah mata saya dapat melihat ke arah dalam dan lagi-lagi kalian tahu jawabannya kosong. Saya senter ke arah sumber suara itu dan benar-benar kosong. Ah, sialan. Kemudian suara pintu lift berbuka dan berbunyi saya langsung berlari ke arah lift Enggak mungkin lift terbuka kalau gak ada yang pencet tombolnya jangan-jangan maling yang sadar dengan kedatangan saya saat sampai di depan lift kosong lemes nafas ngos-ngosan juga saat itu saya merasa saat itu lagi dikerjain sama mereka mereka yang tidak dapat saya lihat namun mereka dapat melihat saya ambil nafas panjang, lanjut masuk ke dalam lift dan lanjutin ke lantai atas. Lantai 8 sampai 11 aman. Enggak ada gangguan sama sekali. Sekarang lantai 12. Lantai yang saya selalu ngerasa nggak enak hawanya. Lantai yang menurut saya ada sesuatu di sini. Perlahan lift yang saya naiki menuju lantai 12. Deg-dekan rasanya. Pintu lift terbuka dan hawa panas langsung saya rasakan. saya melangkah keluar baru satu langkah kaki keluar langsung disambut oleh mereka ada suara dari arah kanan suara dari kamar mandi saya menoleh dan suara itu seperti keran air yang menyala jujur saya takut tapi rasa takut itu kalah dengan rasa penasaran entah kenapa badan ini seperti ada yang menarik ke arah kamar mandi itu langkah saya terhenti kiri adalah toilet cowok dan kanan adalah toilet cewek saya menunduk dan suara itu berasal dari kanan iya toilet perempuan entah kenapa setiap ada kejadian aneh itu sumbernya dari toilet perempuan saya dekatkan kuping ke pintu cuma mempastiin apa ada orang atau enggak ternyata cuma suara air keran doang saya buka pintunya perlahan sambil mengintip ke arah dalam takutnya beneran ada orang di dalam ya sesuai tebakan saya dan sesuai perkiraan saya nggak ada siapa-siapa di dalam saya periksa setiap pintunya saya dorong satu persatu dan ya yeah, kosong keran itu benar nyala posisinya ada di paling pojok saya hampiri dan saya matikan keran itu saya menatap seluruh ruangan kamar mandi ini masih bingung gimana caranya keran itu bisa menyala oh bacingan udahlah ucap saya dalam hati setelah memastikan tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi itu saya keluar Bawahnya udah merinding aja di kamar mandi. Saya cek satu persatu ruangan di lantai 12 Saya ingat waktu itu ada komputer yang layar monitornya menyala kedip seperti rusak. Saya penasaran, apa layar itu masih seperti itu? Saya hampiri ruangan di mana komputer itu berada dan benar layarnya masih seperti yang sebelumnya. Saya dekati, agak risih sebenarnya lihat layar berkedip seperti itu. Kenapa yang duduk di situ nggak matin aja pas pulang? Sambil berjalan ke arah meja itu Tepan saya tidak terlepas dari layar tersebut Sekarang saya sudah berdiri di depan layar itu Saya diam sejenak Kalau diteliti ke depan layarnya tidak seperti efek karena rusak Saya menunduk ke arah bawah meja mencari kabel colokannya Dan saat saya temukan Kabel colokan itu Tercabut Ya ampun Saya masih tidak dipercaya saya pastiin lagi dengan menarik kabel tersebut hingga ujungnya dan ternyata emang bener itu adalah kabel layar monitor itu saya ambil hati di kanton sana. monitor monitor bang nganto ya monitor vi ada apa ini bang gue lagi di lantai 12 ada satu layar monitor yang nyala kedip-kedip gitu tapi kok nggak kecolok ya bang untuk sesaat tidak ada jawaban dari kang Anto. mereka seperti bingung harus jawab apa, -apa. vi turun sekarang ya Mendengar dari balasan dari Bang Anto... ...saya pun bingung... ...kenapa dia malah nyuruh saya turun. Kenapa emangnya Bang? Udah... ...dengerin... ...turun sekarang. Tapi Bang... ...ini masih... Oh, ...udah dengerin turun... ...jangan batu kalau dibilangin. Mendengar bentakan seperti itu dari Bang Anto... ...saya langsung terdiam. Di sisi lain... ...saya merasa ada ini sembunyikan oleh mereka semua dari saya. Akhirnya terpaksa saya turuti. Saya berjalan keluar ruangan tersebut... Untuk sesaat saya berhenti di pintu kembali menoleh ke arah layar itu Saya harus tahu apa penyebabnya Ucap saya dalam hati Setelah memastikan tidak ada apa-apa lagi saya arahkan ke senter ke kiri Arah lift dan ke kanan adalah ujung lorong yang ada sebuah pintu untuk tangga darurat Saat senter mengarah ke kanan pandangan saya terfokus pada suatu objek Bukan bukan itu bukan objek Melainkan sosok berbentuk seperti manusia sedang mengintip dari balik tembok pintu darurat dengan seksama saya perhatikan sosok itu hanya terlihat setengah badan Terdera terdapat rambut yang menjulai panjang sampai ke lantai lalu saya arahkan cahaya senter ke wajahnya merah, matanya merah astaga tanpa pikir panjang saya langsung berlari menuju lift dengan keadaan panik saya pencet-pencet tombol lift dan pintunya terbuka Saya langsung arahkan ke lantai dasar Tubuh sudah menggigil Keringat dan nafas terputus-putus Ya ampun Apa itu tadi Matanya Matanya bener-bener serem banget Percaya atau tidak Saya merasa kalau saya sedang dikejar oleh sosok ini Saya berkata Seperti itu bukan tanpa alasan Saya melihat ke arah nomor lantai yang berada di atas lift Berharap sesegera mungkin sampai di lantai dasar Lantai sebelas ting lift berhenti dan pintu lift terbuka saya melihat ke arah tombol yang saya pilih hanya lantai dasar yang menyala terus kenapa lift berhenti di lantai 11 ah, keadaan saya semakin panik saat itu saya pencet terus tombol tutup pintunya dengan cepat lift kembali turun lantai 10 pintu kembali terbuka sial saya pencet kembali tombol menutup pintunya begitu seterusnya sampai akhirnya ada satu lantai yang berdesain berbeda dengan lantai yang lain lantai 6 apabila keluar lift kita akan langsung melihat ruangan cukup besar dan terdapat bangku di tengahnya ya di lantai inilah saya kembali terpaku lantai 6 pintu terbuka entah mengapa kali ini saya tidak langsung memencet tombol itu pandangan saya langsung mengarah ke depan ke arah bangku itu ada yang duduk saya center Terdengar suara tangisan dari sosok itu. Saya tidak tahu kenapa saya berani menyorotnya dengan senter. Wajahnya tidak terlihat karena tertutupi oleh rambutnya. Dan bodohnya lagi. Saya memanggil sosok itu. Mbak. Tidak ada jawaban. Hanya saja saya menyesal telah memanggilnya. Karena bukan jawaban yang saya dengar. Tapi kepala dari sosok itu. terjatuh ke lantai menggelinding dengan suara khas seperti bola basket yang jatuh ke lantai astagfirullah astagfirullah ya Allah saya berteriak sekencang-kencangnya dan secepat mungkin memencet tombol menutup pintu keadaan saya saat itu lemas, berkeringat takut yang luar biasa dan menangis setiap lantai pintu lift masih terbuka dan saat itu juga secepat mungkin saya memencet tombol penutupnya Saat itu yang saya pikirkan hanya cepat-cepat untuk turun ke bawah, tidak terpikir sama sekali untuk meminta bantuan ke teman-teman yang lain. Saya menempelkan badan ke pojok lift, dekat dengan tombol-tombol itu berada, menangis tanpa henti, bicara sendiri yang saya pun tidak tahu apa yang saya bicarakan. Sampai akhirnya, sampailah di lantai dasar. Saya langsung berlari menuju pos dengan dimana Bang Anto berada. Sesampainya di sana, mereka terheran melihat saya yang menangis seperti anak kecil. Hihihi. lo kenapa, Vi? Tenang, tenang, tenang. Tanya Bang Anto. Saya tidak menjawab. Saya masih menangis saat itu dengan keadaan mengumpat di bawah meja. hafi "Woi, kenapa?" Tolong gua, Bang. Tolong. Saya menjawab sambil sesegukan. "Iya, iya. Halo kenapa, Vi? Jawab." "Setan, Bang. Setan." Bang Anto langsung terdiam. Dia sepertinya paham saya habis melihat apa. lo gue antar sekarang pulang ya ucap Bang Anto saat itu saya tidak bisa lagi berkata sepatah katapun Bang Anto langsung memakai jaketnya dan menuju parkiran motor hai Vinaik saya menurut badan saya terasa sangat lemas lemas sekali sepanjang perjalanan saya menyedar ke tubuh Bang Anto tentu saja dengan keadaan menangis Vih baca-baca kan gue tadi udah bilang lo ngejauh dari komputer itu batu sih kalau dibilangin saya tidak menjawab Tatapan mata saya kosong, begitupun dengan pikiran saya. Akhirnya sampailah di rumah. Saat itu waktu menunjukkan pukul setengah 12 malam. Emak terbangun dari tidurnya karena Bang Anton mengetuk ketuk pintu rumah saya. Melihat saya menangis, Emak langsung panik bukan main. Ya ampun, Tong, lu ngapa datang-datang mewek gini? Tanya Emak dengan muka paniknya. Besok aja beritanyainnya, biar Alvistra dulu. Oh ya deh deh, makasih ya Bang, udah nganteri si ke kesini. Iya bu sama-sama saya pamit dulu ya bu Bang Anto langsung pulang Sementara itu saya masih sedikit menangis dengan tatapan yang kosong Jujur Saya tidak tahu sedang merasa seperti apa saat itu Pikiran pun benar-benar kosong Saya hanya bisa bengong saat berada di atas kasur Saya coba-coba paksa memejamkan mata Namun lagi-lagi seperti sebelumnya Bayangan sosok yang saya lihat masih terbayang-bayang Sepertinya emak saya sadar dengan apa yang terjadi V... ikuti emak baca-baca ya saya menoleh melihat wajah mak saya yang panik dan seperti ingin menangis emak menonton saya membacakan doa-doa yang menurut dia bisa buat saya tenang benar saja tak lama kemudian mata saya terpejam saya membuka mata dan melihat kaya jam jinding sudah pukul 11 siang saya coba bangkit tapi badan ini terasa berat sekali bukan hanya itu seluruh badan terasa sakit seperti habis dipukuli Saya keluar dari kamar, ternyata sudah ada Pak Aldo dan Pak Alwi di ruang tamu sedang mengobrol dengan Mas saya Eh, Vi, udah bangun? ucap Pak Aldo. E, siap, iya, Pak. Saya langsung ikut duduk di samping Mak. Badan lo gimana, Vi? Udah enakan? tanya Pak Alwi. Sakit semua badan saya, Pak. E, ini salah saya, potong Pak Aldo. Maksudnya, Pak? Di sinilah semuanya akan terjawab. saya pikir kamu udah Vi. makanya saya pilih kamu untuk ikut jaga malam emangnya kenapa pak saya ngerasa kesannya tuh kayak orang-orang terpilih aja yang harus jaga malam iya emang betul saya pikir kamu tipikal orang yang berani ternyata saya salah emang ada apa sih pak sebenarnya di kantor kita panjang ceritanya saya akan ceritakan intinya aja ya iya pak bentar bentar, bentar. saya cuci muka gue sedikit dulu ya saya ke kamar mandi untuk cuci muka dan gosok gigi bayang-bayang sosok itu masih kuat di kepala saya entah kenapa sulit sekali rasanya menghilangkan bayang-bayang itu yang mengganggu adalah terbayang saat saya melihat dengan jelas kepala sosok itu yang jatuh ke lantai bahkan sampai saat ini saya masih ingat bagaimana bunyinya saat menyentuh lantai ayo ayo pak cerita intinya gini Vi. dulu ada karyawan kantor yang bunuh diri lompat dari lantai paling atas Saat kejadian itu malam hari, entah gimana caranya dia bisa ada di atas sana. Itulah kenapa mulai saat itu ada yang jaga di dalam kantor Vi. Tapi, tapi Pak, saya lihat kepalanya jatuh jatuh Pak ke lantai. Iya, pas bunuh diri pun begitu Vi, kepalanya kepisah. Bener Pak, kok bisa kepisah gitu? Gak tau, saya waktu kejadian saya udah pulang, saya melihat cara Pak Alwi. Eh, gue juga nggak tahu waktu itu kan lagi jaga di depan dia tuh lompatnya di samping mungkin tahu kalau nggak ada, ada yang jaga di belakang sama di depan vi yang di samping kan nggak ada kamu keliat lantai 12 kan tanya pak Aldo iya pak itu lantai dimana dia dulu kerja dan kamu pasti tahu ada komputer yang kedip kedip kan iya pak tapi waktu saya ngecek belum selesai saya bicara pak Aldo langsung memotong vi vi kan udah bilang waktu itu biarin aja kalau dilarang itu pasti ada alasannya lu tuh sama kayak anak yang sebelum lu ini ucap Pak Alwi iya sebelumnya ada juga tapi ya sama kayak kamu ngeyel tambah Pak Aldo sekarang sudah jelas siapa sosok sebenarnya yang saya lihat itu Ingat kan kalau saya bilang tentang sikap aneh salah satu penjaga yang bernama Adam jadi tersiar kabar kalau penyebab sosok ini bunuh diri adalah masalah percintaan dengan si Adam ini Si Adam ini selalu nolak kalau dapat bagian jaga di jaga malam, jaga di dalam. Dia maunya selalu di depan atau enggak di belakang. Entahlah apa alasannya. Kita semua cuma berpegang sama gosip aja yang belum tentu benar atau enggak. Tapi dilihat dari sikapnya itu, ya bisa mungkin juga sih. Masalah ini juga terus ditutup rapat-rapat sama Pak Aldo dan penjaga malam lainnya. Mereka enggak mau karyawan di kantor itu ketakutan setelah tahu cerita ini. Pak Aldo menanyakan ke saya ingin lanjut atau tidak. saya sempat berpikir dulu tapi nggak lama karena saya butuh biaya. Akhirnya saya kembali kerja di situ. Sekian kisah yang dialami oleh Alfi. Ini hanya baru awal saja dan kejadiannya pun baru seminggu yang lalu. Dia janji akan cerita lagi apa yang dialami selanjutnya. Jadi tunggu aja ya. Terima kasih udah mau baca, jangan lupa jaga diri baik-baik semuanya. Saya pamit. Terima kasih untuk Rian, Nur Fajri atas ceritanya lantai 12 yang sangat menarik. tentang cerita sebuah kantor ya kantor gedung berarti tinggi, tinggi banget ya lantai 12 loh dan kayaknya kalau dilihat dari ceritanya yang uh, security nya harus muter keliling tiap ruangan harusnya tiap lantai ini luas gue just gede banget harusnya bangunan ini dan ya ada yang bunuh diri dan akhirnya ada jin ada makhluk yang di sekitar situ yang menyerupai si yang bunuh diri ini dan ya mengganggu sekitarnya tidak tahu emang sebenarnya ya emang udah angker aja kantornya karena jaga belakang waktu itu si Alfi juga sempat ditakutin namun tidak dengan jaga depan ya mungkin emang daerah kantornya aja yang banyak makhluk-makhluk yang ya kita tahu kan kantor sekolah mal emang setiap pagi siang yang rame tapi ketika malam ditinggalkan oleh penghuninya bakal sepi dan digantikan oleh penghuni yang lain oke okay. Jangan lupa cek thread-nya dari Rian Nur Fajri yang lain di deskripsi di bawah. Follow dan retweet thread-nya. Semoga dengan cara itu kita bisa support dia untuk menulis thread-thread-nya yang lain. Jangan lupa juga support Podcast Bagi Horror yang dengar di Spotify maupun di Youtube. Kalian berlangganan, like, share, bikin story, uh, kasih komentar yang positif. Karena dengan cara itu kalian membantu Podcast Bagi Horror untuk membagikan asupan horornya ke lebih banyak orang. Terima kasih buat yang udah dengerin, kita ketemu di thread-thread selanjutnya, aku harga selamat malam dan selamat istirahat.